0: Всем привет! Это подкаст Одного постучали» с вами Лол Сайдметова и Наташа Ямницкая. И тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справлялись. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем фото героев, делимся их успехами, а также делаем подборку фильмов и книг на тему того или иного диагноза, о котором шла речь в подкасте. Если вы сами
1: хотите стать героем нашего подкаста, непременно пишите. Наши контакты есть в описании
0: каждого выпуска. А сегодня мы хотим познакомить вас с Лилией Казанской, которую я увидела случайно в одной из соцсетей. Там было видео о том, как она боролась с болезнью. Я сразу написала. Это тот самый случай, когда сидеть в интернете полезно. Можно найти интересных героев. Лиль, привет! Спасибо, что ты с нами сегодня говоришь. Привет,
2: девочки! Немножко переживаю, на самом деле, поэтому прошу заранее прощения за все за все мои ляпы, которые буду говорить. Я думаю, что все будет хорошо. Влога у нас
1: мастер-монтажа. Давай начнем даже не с момента диагноза, а с момента, который ему предшествовал. Можешь рассказать, какой у тебя была жизнь до диагноза?
2: Я считала, что у меня была идеальная жизнь. Мне казалось, что я живу в том мире, который я для себя нарисовала там в каком-то своем детстве. Идеальная семья, здоровые детки, я не работаю на дядю, я занимаюсь тем, что мне нравится, ухаживаю за мужем, уделяю внимание детям столько, сколько мне хочется, столько, сколько им нужно, и общаюсь с друзьями, с людьми, в общем, живу своей вот такой вот идеальной жизнью. Я не думала, что в моей жизни там что-то такое происходит, что
0: может пришествовать такому диагнозу онкологии. А ты, как я понимаю, обнаружила вообще болезнь случайно. Расскажи, пожалуйста, как это произошло, и ты помнишь этот день?
2: А дело в том, что я очень тактильный человек, я очень люблю себя гладить. Я могу это делать просто глядя, допустим, какой-нибудь сериал, фильм и поглаживать себя. А тут такая ситуация была, я похудела. И я прям кайфовала от своего тела. И одним утром просыпаясь, потянулась, повела рукой вот вдоль туловища, начиная чуть ли не с колен, и руками погладила себя вверх, все выше и выше, дошла руками до груди, и вдруг под левой ладонью обнаружила шишку. Под правой нет, под левой есть, начала себя уже истерично щупать. Шишечка была довольно-таки заметная для меня. Вскочила и побежала в зал. У меня супруг еще не спал. Ошарашила его этой новостью. Я говорю, у меня шишка в груди. Вот так это получилось.
1: А Можем еще немножко отмотать назад? Я сегодня такая машина времени. Как у тебя вообще... ну... Мы все родом из постсоветского пространства. Там походы к врачам, это вот очень похоже на яролаж, когда ты приходишь, трясешься перед кабинетом, думаешь, скорее бы пронесло, а может быть, врач умер, а может быть, заболел. Насколько тебе комфортно было ходить к врачам, как-то наблюдать за своим здоровьем? Или ты обходила поликлиники стороной и вообще старалась над тем не думать? до того, как столкнулась с болезнью.
2: В этом плане у меня отношение к медицине позитивное. Нет никаких страхов перед кабинетами. И в целом я бы никогда в жизни не подумала, что мне там что-то угрожает. Поэтому никогда не боялась идти к врачам. Но я безответственная. Абсолютно безответственная. Поэтому чекапы я не делала вообще практически. Однако, однако, конкретно перед обнаружением онкологии за несколько месяцев я прошла полный чекап организма. Это было нужно мне, потому что я взялась за себя, полностью решила трансформировать свою жизнь и начать решила со своего тела, исследовать его, проанализировать, или как это правильно назвать. Единственное, что я не сделала, это я не дошла до мамолога. Вот и все. А в целом к медицине у меня абсолютно положительное отношение. Я двоих детей родила бесплатно в дежурный, с дежурной бригадой по ОМС. Я считаю, что это прям, ну, такой большой героизм в настоящее время, когда каждая вторая женщина рожает с договором, с каким-нибудь отдельно договоренным акушером, с отдельным врачом. Я просто пошла на веру.
0: Через какой период ты пошла к врачам, когда обнаружила вот на теле эту шишку? В тот
2: же день, через три часа. Я прям села, как только обнаружила шишку, было время 7 утра. Час я еще кое-как дождалась, когда 8, и начали работать колл-центры клиник. Это была суббота. И я начала обзванивать клиники, где смогла записаться на самое ближайшее время, туда и побежала. Что тебе сказали, когда ты пришла? Сначала мне мамолог сделала УЗИ, и она сказала, ой, это похоже на какое-то воспаление, возможно, это киста. Потом она что-то у меня обнаружила и на другой груди. Она говорит, а это здесь, возможно, фиброаденома. Ну, в общем, все прекрасно. Никакой онкологии, мол, я не вижу. Но если ты хочешь успокоиться, давай сделаем пункцию. Пункция – это ну, такая, скажем так, неприятная процедура. Без всяких обезболиваний иголкой лезут в образование и достают оттуда какую-то ну, слизь, которую на стекло мажут. Соответственно, то есть не каждая, скажем так, Женщина, наверное, решается на эту процедуру, но я решилась. То есть у меня вообще не было вопроса, делать эту функцию или не делать, только делать, и все. И мамолог, с которой я в тот день, получается, общалась, она договорилась с клиникой, чтобы мне клиника отправила анализы по WhatsApp в тот же день. И вечером этого же дня я получила анализы. Подозрение на злокачественность было написано в анализах. Как ты пережила эту ночь? Ох, ну, я не дышала, наверное, скорее всего. Вот даже сейчас вспоминаю, слезы лезут на глаза. Я не плакала, я просто как-то оцепенела, замерла. Было такое ощущение нереальности происходящего, как будто меня взяли и переложили сценарий каких-то фильмов, которые я смотрела, где главные герои, ну, скажем так, умирают из-за чего-то, вот, из-за каких-то трагичных случаев. То есть я себя почувствовала каким-то главным героем фильма-трагедии. И замерла.
0: А ты... Сколько тебе было лет в тот момент? И что тебя напугало больше всего? Ну, то есть если мы представляем сразу, да, что ты сразу такое страшное представлял?
2: О, мне было 39 лет. Это совершенно недавно произошло. Меньше года назад. Я не знаю, что меня больше всего напугало. Было много мыслей. То есть тут, во-первых... У меня уже начали подрастать детки. И я начала, скажем так, не то чтобы мечтать, но уже ставить какие-то цели, вот поездки, путешествия у меня уже стояли в голове. Вот я сейчас начну жить для себя. Вот-вот, сейчас я начну. Отношения с мужем на тот момент были очень плохие. То есть были планы какие-то так. Начнем с ним ходить на свидание, начнем это, начнем то. А детки еще, хоть они уже подрастают маленькие, был очень, конечно же, дикий страх как они без меня. То есть мысли о том, что я поправлюсь, вообще не было. Были только мысли, надо быстро приводить документы в порядок, надо писать завещание, надо письма какие-то детям написать, чтобы в тяжелые моменты, там, допустим, у них были какие-то послания от мамы. В общем, были только негативные мысли. И основной страх был, как дети без меня. Как дети без меня, как муж без меня. но ну, я там уже ему нашла женщину в своей голове которая будет любить наших детей, которая много зарабатывает. Ну, мы шутили на эту тему. Вообще, чурный юмор – это вообще теперь мое самое, наверное, главное достоинство. Я не знаю, или достояние, или моя самая сильная сила. Потому что, ну, начала шутить практически, наверное, с первых дней на тему собственной смерти. Лилия, когда ты когда ты мужу сказала? В тот же
1: день, в ту же ночь, когда ты лежала с этими мыслями? Или через какое-то время?
2: Сразу. У меня не было вообще от него моментов, что надо там ему говорить или не говорить. Сразу. То есть я выбежала со словами «у меня шишка в груди». Дальше, когда я уже пришла, получила анализы. Я на самом деле человек, подверженный паническим атакам. И в целом тревожный человек. Поэтому, то есть у меня от мужа в этом плане нет никаких секретов. Я тут же ему говорю, потому что важно, чтобы он прослеживал. Я могу там упасть в обморок от избытка эмоций. Важно, чтобы он знал, в каком эмоциональном состоянии я нахожусь. Конечно же, я ему сказала сразу, как только получила сообщение. Единственный момент. Когда я на какие-то обследования ходила с утра, а у него ненормированный рабочий день, и зачастую он просыпается, там, допустим, в 12 часов дня или в три часа дня, то, естественно, я его сосна не будила, чтобы сообщить ему что-то. Я дожидалась, когда он проснется, когда он сам спросит, что там
0: у тебя, какие результаты. Но при этом, как я понимаю, тебе врачи сказали, что ты пришла вовремя. Ну, то есть расскажи, что значит вовремя ну в контексте, знаешь, онкологии, и как тогда лечится это легче, не легче.
2: Да, конечно же, врачи сказали, что я пришла вовремя. Тут, наверное, даже очень важно, когда женщина узнает, находит у себя какую-то шишечку, допустим, да, если мы говорим про рак груди, то зачастую это же страшно, И люди уходят в состояние вот вот этих вот принятий, пять уровней принятия неизбежного, и тут идет отрицание первым моментом, да? И она начинает отрицать со мной все в порядке, у меня ничего не происходит, это всего лишь там я не знаю ПМС, там или гормональный сбой, это сейчас все само рассосется и не идут к врачам. Что касается рака груди, это такой агрессивный, может быть, рак, который быстро растет и Порой отчет идет на дни. Тут время терять в любом случае не, нельзя. В моем случае я пришла с подозрением на метастазы в лимфузлах. Это третья стадия рака по их классификации, но после операции выяснилось, что метастаз в лимфозлах нет, и поставили вторую стадию, вторую клиническую стадию, и это довольно-таки хороший хороший прогноз на излечение, вторая стадия, хороший прогноз на излечение. Также еще по поводу вовремя пришла, после того, как я завела канал и начала говорить на эту тему, мне девчонки начали отправлять свои фотографии с опухолями, и я вижу фиолетовые груди. То есть кто-то доводит до такого состояния. Вот это, конечно, очень печально, что люди не относятся с трепетом к своему здоровью и доводят до фиолетовых шишек, когда уже опухоль, когда уже рак выходит за пределы органа. Это уже он сам по себе функционирует как отдельный орган. Лилия, какой тебе
1: расписали план, лечение. Ну, то есть я так понимаю, что ты прожила вот эту страшную ночь со всеми, ну, какими-то не, совсем не позитивными картинками на будущее. И после этого ты, наверное, пошла уже дальше к врачам, чтобы понимать, что делать дальше. Вот как ты получала план лечения и как быстро тебе рассказали, что нужно делать и в какой срок.
2: На самом деле было все не так просто и быстро, потому что я пошла... После этого к другому онкологу, а к онкологу-мамологу, который был на слуху у меня, которому я доверяла. Я пошла к нему через два дня. И он всего лишь даже посмотрев, сказал, это рак, мы это будем вырезать практически вот на днях. Но отправил меня на всякий случай на УЗИ. На УЗИ выяснилось, что у меня воспалены лимфатические узлы со стороны больной груди. И он назначил дополнительное обследование, трепанобиопсию, результаты которого надо ждать 10 дней. То есть еще 10 дней ожидания приговора. Это было очень тяжело. Потому что ты не знаешь, а вдруг надежда какая-то в голове, тут уже торг. Может быть, это все-таки не рак. А давай мы с тобой сейчас помолимся, он сам весь рассосется, и все-таки там окажется все чистенько, все хорошо. Это постоянные эмоциональные качели, когда тебя постоянно раскачивает со стороны, все у меня прекрасно, и, о боже, я умру. Вот. Через 10 дней, когда результаты трепано-биопсии пришли, я получила там кучу непонятных для меня слов и фраз, каких-то там символов. Но мне очень повезло в этом плане. Близкий друг моего отца, он является, являлся в прошлом заведующим онкологического отделения он хирург, практикующий, мамолог, и он уже сейчас на пенсии. Я просто сфотографировала результаты, отправила ему Все мое, весь мой процесс лечения. Этот человек оставался со мной на связи, за что ему просто безмерно благодарна, успокаивал меня и готовил меня к тем событиям, которые будут происходить в моей жизни. Как только он увидел анализы и, в принципе, и до этого, когда он ну, как бы предполагали мы, что это рак, он мне сразу сказал, готовься, будет комплексное лечение. Что такое комплексное лечение? На тот момент я себе еще не представляла. Он говорил кучу фраз, слов, которые я не понимаю, но я понимала, что будет химиотерапия. Где-то в глубине души я, конечно же, торговалась, надеялась, что химиотерапии не будет. Будет операция, он говорил, будет лучевая терапия. Лучевую терапию я очень боялась. Операцию я тоже очень боялась, потому что до 39 лет мне не вырезали даже прощепления. Поэтому для меня какая-то, скажем так, резекция какого-то органа это что-то очень страшное было. То есть я получила от него консультацию и спокойненько дождалась уже дня консилиума. Надо было ждать еще 7 дней после того, как я получила результаты трепанобиопсии. В день консилиума... С момента, как я обнаружила шишку до дня консилиума, прошло около 20 дней. Вот эти 20 дней я пребывала в состоянии какого-то неимоверного страха, шока. Но в день консилиума у меня вот это все отпустило. Появился план. Врач посадил меня перед собой и сказал, «Сейчас мы тебе назначаем химиотерапию. Ты можешь проходить его у нас платно. Это овердорого». Очень дорого, действительно. Еще потом в очередях с другими онкопациентами я поняла, назвав вам сумму, я поняла, что у меня очень дешевое лечение, бывает гораздо дороже. То есть один курс там от 200-300 тысяч рублей, а нужно минимум 6 курсов. Далее будет операция. И тут в листе консилиума было написано органы сохраняющие что тоже у меня оставляло вопросы. Было, с одной стороны, здорово, грудь сохранится, с другой стороны, люди в очередях, в интернете, где всегда везде пишут, лучше удалить полностью. Анжелина Джоли там обе груди удалила даже без рака. То есть, ну, как бы иначе он может вернуться и так далее. Далее, после операции, анализы на гистологию и дальнейшее лечение будет прописываться после дополнительного консилиума. Но онколог меня предупредил, это в любом случае будет лучевая терапия, это будет таргетная терапия, это будет гормональная терапия. Терапия расписана у меня на
0: 10 лет вперед. Скажи, пожалуйста, это такой, ну, достаточно непростой период, уже мягко не назовешь его, ну, правда, жуткий период, да, когда ты не понимаешь, что будет дальше. Кто тебя поддерживал и вообще кому ты могла прийти со своими страхами, переживаниями и вот всем, что с тобой происходило?
2: Моя поддержка, самое первое, самое главное — это мой папа. У меня с папой были непростые натянутые отношения в течение долгих лет, но здесь он по-настоящему раскрылся для меня как папа, как папа, Мужская опора. Его слова о том, что я не первая и не последняя. И много людей, которые через это проходят и потом живут долгие годы. Как папа мне рассказал, у меня у бабушки был рак груди, и бабушка у меня умерла от старости. В итоге через более чем 30 лет после лечения онкологии. Следующий человек, который меня очень сильно поддерживал, как это ни странно, это супруга лучшего друга моего мужа. Это девушка, которая показала мне, и я сейчас говорю многим родственникам онкобольных на консультациях, как действительно ресурсно поддерживать людей, оказавшихся в этой ситуации. То есть она всем своим видом, всем своим поведением показывала мне, что все это не является определяющим меня событием. Не рак меня определяет, потому что самая первая, самая главная проблема – Людей, которые оказываются с этим диагнозом, они напрочь забывают про свою жизнь и начинают определять себя только с точки зрения этого диагноза. Дальше это племянница. Моя племянница, дочка моей сестры. Очень ресурсная девочка. Она тоже очень сильно меня поддерживала. Даже больше уже, наверное, не в момент прохождения терапии, химиотерапии, а после операции. Очень много физической помощи от нее было. И остальные люди тоже старались поддерживать. Но... Они старались поддерживать, и я благодарна им за это. Однако не всякая поддержка, она ресурсная. Особенно, когда человек сидит рядом с тобой, он не знает, как поддерживать, он умеет только так, а не иначе. Когда у него на лице такое прискорбное выражение, всем своим видом показывает, как ему тебя жалко, а тебе хочется сбежать оттуда, потому что тебе не хочется, чтобы на тебя смотрели жалостью. Хочется, чтобы люди показывали, давали тебе какую-то надежду, что все будет хорошо. Еще были такие люди, которые поддерживали рассказами о каких-то своих историях с онкобольными, которые проходили там, ну, это, вот это прошли, то прошли. Не переживай, там все проходится. Я потом спрашиваю: а где вот этот человек сейчас? Ну, все нормально? Ну, нет, он умер от рака. Такая вот поддержка тоже была. Обиды на этих людей не держу, но эта ситуация очень сильно научила меня фильтровать свое окружение. И черный юмор она тебе привела тоже. О, черного юмора было много, да, да. Особенно когда касалось вопроса волос, когда касалось вопроса получения инвалидности, там отсутствия груди или еще чего-то. Вот да, было много черного юмора.
1: Расскажи, пожалуйста, про волосы. Я у тебя в блоге помню этот момент, ты писала, что у тебя волосы начали выпадать после 12-го дня химии, кажется. И... Тогда стало понятно, что нужно делать стрижку под ноль, нужно бриться. И, с одной стороны, тебе это было, тебе удалось очень непросто, с другой стороны, был человек, который тебя поддержал, и вы целый перформанс из этого устроили.
2: Да, да. С волосами – это прям отдельная история. То есть можно прям книгу, наверное, написать о том, как женщина относится к своим волосам и какую боль переносит, когда встает вопрос о том, что надо с ними расставаться. Естественно, я не отличаюсь от других, и первая мысль о том, что мне придется сбривать волосы, она доставила мне просто неимоверную боль эмоциональную. Когда я пришла на консультацию к химиотерапевту, она мне предложила два варианта: либо мы расстаемся с волосами, либо мы надеваем специальную крео-шапочку, которая, возможно, защитит мои волосы. Это резкое охлаждение кожи головы до минус, и сейчас совру просто, если скажу точную цифру, ну, минус 2-3 минус градусов. И в этой шапочке ты проходишь в течение, когда тебе делают вливание химических препаратов, то есть это несколько часов. И как будто бы эта шапочка может сохранить ну, хотя бы там 30-50% волос. Я согласилась, несмотря на то, что я осознавала, это будет очень болезненно. То есть представьте себе, Минус 5 градусов в течение 6 часов на коже. Это там отморозить мозги можно просто, мне кажется. Это очень болезненно, но я на это согласилась. И когда на следующий день я уже на химиотерапию пришла, согласен, это за дополнительную плату, кстати. Не скажу, что это стоит прям очень дорого, но, возможно, не каждому это может быть по карману. Оказалось, что у них эта крео-шапочка сломана. И это было определяющим фактором, что мне надо принимать себя высою. Я уточнила у химиотерапевта, через сколько дней у меня начнут выпадать волосы. И это она мне сказала, где-то на 10-14 дни я начну обильно терять волосы. И после этого я начала гуглить разные форумы, где девочки писали, что не нужно ждать, пока волосы начнут выпадать. Это эмоционально намного сложнее, чем просто взять и здоровые волосы сбрить. И даже тогда, несмотря на то, что я психологически прокачанная из-за профессии, даже тогда я не решилась на бритье. Еще не решилась. Но когда наступил 12-й день, и я уже просто вот схватив волосы, слегка дернув их, вытаскивала уже с корнями, я поняла, надо бриться. Я сообщила об этом мужу, на что он сказал, давай прям сейчас. Но я не была готова прямо сейчас. Я не была к этому готова, я ему сказала, я не готова. Он на меня прям накричал, мне все равно, ну это я вот меняю, да, слова там было матом, мне все равно, готова ты или нет, я возьму это и сделаю. Мы поругались, поехали в кафе, где уже нас ждали его друзья, и вот его близкий друг, тот самый, чья жена меня поддержала, он мне говорит, Лиль, а что, когда мы с тобой бриться будем? Я говорю, смысле? Я говорю, если бриться, надо сегодня. Он говорит, я придумал. Мы с тобой играем в камень, ножницы, бумага. Кто проиграл, того бреем. Я говорю, ну, давай, но это надо делать сегодня. И желательно, а уже был вечер, желательно прямо сейчас. Мы тут же, вот рядом с рестораном был магазин техники, купили там триммер и поехали к ребятам в офис. Надели на себя мусорные мешки. (смех) такие черные мусорные мешки, сели посреди конференц-зала, собрались сотрудники, они снимали это все на видео. Никто не понимал, что происходит, в чем дело вообще, почему Лиля... Решила брить волосы-то еще таким способом. Понятно, Никита. Это мужчина, он может все что угодно да, себе позволить. Но я с длинными волосами. И все прошло именно так, как я, наверное, себе представляла, когда думала об этом за несколько дней до события. Я смеялась, у меня в каких-то моментах, конечно, был истеричный смех, но у меня не было ни момента, ни секунды желания заплакать. И после того, как я побрилась, я тоже не плакала. То есть, в целом, из-за того, что у меня нет волос, я так и не заплакала. Я думала, что я буду реветь, что я там буду, я не знаю, страдать, но этого не произошло. Тут еще очень большая роль, возможно, свою роль сыграло то, что люди мне тут же начали говорить, какой у меня красивый череп, как мне классно быть лысой, какая я стала сразу знойная, агрессивная, что-то вот из этой сферы. И меня это утешало. И муж мне не разрешал носить челму, платок. Он говорил, ходи так, не притворяйся. Вот ты такая настоящая, ты такая сама. Ты пытаешься казаться кем-то другим. Не надо казаться. Это ты, и люди видят тебя такой, какая ты есть. Люди тебя принимают такой, какая ты есть. Свою роль он тоже сыграл в этом вопросе еще тем, что он мне постоянно говорил мне не противно смотреть на себя лысую, ты все такая же сексуальная для меня, ты все такая же красивая для меня и люди из его окружения, из моего окружения, которые говорили тебе очень классно, тебе очень идет, ты очень красивая. Все-таки неважно, что мы там о себе думаем, очень важно
0: нам слышать, даже если это неправда. Очень важно слышать, что мы красивые. А скажи, пожалуйста, какие-то еще происходили изменения с телом, с организмом? Все-таки химиотерапия, что тебе пришлось пережить, кроме, да, там, потери волос?
2: А здесь можно без цензуры? Можно. Я думаю, да, наверное, этот канал смотрят те люди, которые готовы, да, прослушивать такие вещи. Было много изменений. Первое, это у меня постоянно кровоточил нос и десна. Прямо с начала первой химиотерапии. Десна просто хватало... Вот так сделать зубами. Достаточно было цыкнуть зубом, и прям шла кровь. Не просто чуть-чуть, да, а прям лилось. Дальше у меня весь курс, в течение всего курса химиотерапии была диарея. Где-то после третьего курса химиотерапии начали портиться ногти. Болеть очень начали пальцы на руках, под ногтями. Мой маникюрист снял у меня гель-лак. И она сказала, мы не будем дальше ничего делать, иначе ты потеряешь ногти. Но ногти в целом я все равно потеряла. После пятого курса химиотерапии начали отекать ноги. Очень сильно начали отекать ноги. Прям вот как у беременных вот бывает, когда они уже к родам готовятся. Прям такие огромные лапы медвежьи. И болели мышцы на ногах, в бедрах, в голени. Очень сильно болели. Такое ощущение было, как будто я вот позанималась фитнесом, только что слезла со снаряда, и мои ноги меня не держат. То есть это была не та боль, которая через несколько дней после фитнеса, а в моменте. Тяжело было ходить, тяжело было подниматься по лестницам, была невероятная одышка. То есть подняться на третий этаж, да даже на два пролета на первый этаж, у меня уже начиналась одышка, я охваталась за перила и тихонечко тащилась наверх. Под конец потерялась чувствительность в пальцах, Рук и ног, и эта чувствительность восстановилась вот у меня буквально пару недель назад. А боль в мышцах ушла где-то через два месяца после операции, ну, через три месяца после последней химиотерапии.
1: А еще у тебя во время лечения потерялся вкус у еды, и ты вообще не могла есть, и даже воду тебе пить не хотелось. Твои отношения с
2: пищей сводились к тому, что надо значит, надо делать. Не потерялся вкус немножко по-другому. Вкус инверсировался. То есть совершенно другая версия вкуса, к которому мы привыкли. Как если бы, допустим, сладкое вдруг стало горьким. Как после коронавируса
1: люди рассказывали, что там меняются запахи, и иногда кому-то
2: пахнет тем, чем не пахнет, и вкус меняется. Да, да, как вот говорят, там типа мясо, оно пахнет гнилью. То есть мне пахло все хорошо, прекрасно. Но на вкус это все было отвратительно. Просто отвратительно, настолько, что я не могла ничего есть. Особенно первую неделю после химиотерапии. А есть надо, потому что очень сильно угнетается кровеносная система. И для того, чтобы интоксикация вышла из организма, во-первых, надо питаться стабильно, хорошо. Для того, чтобы восстановить организм после химиотерапии, нужно питаться белковой едой. А белковую еду я не могла есть совершенно никакую абсолютно, кроме йогуртов. И я составила себе список вещей, которые я обязана есть. Принудительно это кушала. Первую неделю я обходила специальными питаниями для онкобольных. То есть это такие пузырьки с раствором, ну, со смесью, как для маленьких деток. Питательная смесь, витаминизированная, с достаточным количеством белка. Я питалась этим. Но это довольно-таки дорого. Одна бутылочка стоит 300 рублей, и в день таких надо 7 штук. В остальные дни уже более-менее я могла заставлять себя кушать. Кушала я один раз в день, иногда два раза. И конкретно перед датой химиотерапии, то есть там каждый 21 день химиотерапия, вот на 20 19 дней появлялся аппетит, и я могла что-то поесть уже более-менее с аппетитом. Но это все равно не тот аппетит, который есть у здорового
0: человека. А ты говоришь, что когда, ну, только все начиналось, когда ты столкнулась с этим диагнозом, ты стала искать и выяснила, что не так много вообще блогов, что ли, на эту тему. Что не так много людей про это пишут. Я верно понимаю, вот что как-то тема такая, вроде если погуглить, то много там ужасов, страхов и так далее. Каких-то личных историй мало, верно? Да,
2: то есть, именно мне не хотелось искать, ну, мне не хотелось находить ужасы и страхи. Мне хотелось найти позитивную историю, чтобы она меня мотивировала. Найти, как кто-то прошел, через что он прошел, что там его ожидало, я понимала, что меня ожидает очень тяжелый процесс, не только в плане физическом, но и в эмоциональном плане, как выяснилось еще и в личной жизни. Хотя, кстати, к этому меня вот друг отца тоже предупреждал. На тот момент я не пользовалась социальными сетями практически никакими. Единственное, что я делала, это гуглила в интернете, попыталась найти какие-нибудь каналы в Телеграме. Еще я, у меня есть приложений, в которых я читаю книги. Там я искала какие-либо книги на эту тему. Тоже ничего не нашла, кроме истории девочки, у которой там был рак спинного мозга. И я прочитала эту книжку. Она меня мотивировала действительно, потому что рак спинного мозга – это гораздо хуже, чем рак груди. И если уж она смогла, я подумала, я тоже смогу. А в англоязычном пространстве ты искала? Потому что я знаю, что такие вот именно
1: позитивные истории с позитивным концом и истории с тоном «не мы все умрем, а впереди есть какая-то надежда», они очень часто встречаются в англоязычной литературе.
2: У меня с английским языком отношение на «вы», поэтому нет, я не искала. Но я гуглила что-то из разряда знаменитостей, которые побороли рак. Или там люди, которые... «Прожили долгую счастливую жизнь после рака». Вот так я старалась гуглить. Затем уже, впоследствии, когда я вышла в социальные сети, завела блог, мне порекомендовали книгу Дарья Донцовой, я ее прочитала. Но Дарья Донцова в прошлом столетии лечилась от рака. Все-таки протоколы изменились, и тогда не было интернета. Там много такого в книге, что не Дарья Донцова глупая, а глупости говорили люди ей. Сейчас такое уже невозможно, потому что есть интернет, мы можем погуглить, посмотреть и увидеть, что это ерунда, и не воспользоваться, допустим, этим советом. А потом еще мне порекомендовали еще одну книгу что-то там про дракона. Я ее не дочитала, только начала читать. Но это уже сейчас, это уже в моменте, когда я читаю для того, чтобы понять, в каком контексте мне писать свою книгу. Потому что я хочу написать тоже книгу о том, как это было, и о том, какими техниками я для себя пользовалась для того, чтобы менять свое мышление и как-то в ресурсное состояние себя вводить. Потому что, как я уже говорила, физических недомоганий было много, но я не сидела дома я каждый день была где-то. Я вела довольно-таки активную жизнь этим летом, пока проходила химиотерапию. Как тебе это удавалось?
1: С учетом всего, что ты рассказывала, я представляю, что в какой-то момент может захотеться просто лечь на диван и никуда не ходить.
2: Были такие моменты, когда мне хотелось лечь на диван и никуда не ходить. Я разрешала себе один день такой в месяц, ну, в 21 день, скажем так, один раз на курс я разрешала себе, свернувшись клубочком, пореветь. Что я делала? Когда я не могла совсем выходить из дома, я читала, очень много читала художественную литературу, которая меня уводила из реальности. Это сублимация, но я себе так разрешила, и я думаю, что это тоже неплохо. Дальше. Когда мне было, меня куда-то звали, мне было больно, мне было плохо, я договаривалась со своим телом. Это был диалог из разряда, ну смотри, да, тебе плохо, да, тебе хочется ничего не делать, да, тебе больно, но ты знаешь, сколько людей живут в гораздо худшем состоянии, чем ты, ведут активный образ жизни, например, бабушки, они не жалуются, что у них там спину ломит, ноги болят, у них это происходит постоянно, у тебя это происходит временно, так что давай, бери себя в руки и вперед. Парк на прогулку. Потом ты мне скажешь спасибо. Иногда бывало такое, что я с одной прогулки возвращалась, с одними друзьями увиделась. Через два часа у меня назначена встреча в другом месте с другими друзьями. Я просто сваливалась на 30 минут, чтобы прикрыть глаза. Вставала и шла дальше. Бывали моменты, когда было совсем тяжело. Тогда я говорила себе, это всего лишь тело. Тебя это не должно определять. Дышала. Дыхательные техники использовала. Работала с трансформацией убеждений. Тут прям очень яркие у меня были ситуации. После первой химиотерапии у меня очень сильные осложнения произошли. И меня госпитализировали. И я поняла, что у меня в голове есть убеждение, что только если мне очень плохо, химиотерапия работает. Что если я не чувствую никаких побочек от химиотерапии, она не работает. И когда после второй химиотерапии я вдруг опять начала себя чувствовать плохо, Я села, у меня есть техника по работе с убеждениями, с установками негативными. Я начала проговаривать вот эти фразы, которые необходимо было проговорить. И я прям почувствовала, во-первых, прилив сил, и, во-вторых, у меня больше не было побочек.
1: Как на твое состояние реагировали дети? В какой момент ты решилась рассказать им? Может быть, у вас с мужем был какой-то план? Как вы рассказываете, как вы себя ведете? И что с ними происходило в этот момент?
2: Изначально я детям сказала, что у меня шишечка в груди, меня будут лечить. И из-за этого лечения, не не, не из-за шишечки, а именно из-за того, как меня будут лечить, мне будет тяжело. Лекарства будут забирать у меня силы, чтобы бороться с этой шишечкой. И у меня начнут выпадать волосы. Я им это объяснила. И когда меня брили, дети были рядом. Они видели это. Дочь... Отнеслась к этому с пониманием, она уже постарше, на тот момент ей было 8 лет, сыну еще было только 6,5, он не понял, хотя я говорила, он начал плакать. Начал плакать, убежал из комнаты, муж его догнал, видимо, поговорил там, и он вернулся обратно и спокойненько уже, ну, скажем так, не совсем спокойненько, но досмотрел процесс. Потом они начали мне говорить, мама, все нормально, у тебя все это вырастет, «Ты и так красивая у нас». Ну, то есть, как бы они тоже меня со своей стороны поддерживали. О том, что это рак, они где-то услышали. Потому что когда уже в сентябре после операции я забирала дочку со школы, кто-то из ее подружек спросил у дочери, «А почему у тебя мама лысая?» И она сказала, «Она не лысая, у нее все вырастет, у нее просто рак, и поэтому ей пришлось побрить голову». И я потом спросила у дочери, «Я говорю, дочь, а откуда ты взяла, что у меня рак? Кто тебе это сказал?» Она говорит, «Никто не сказал». Я просто услышала, как вы разговаривали. Ты с ней говорила потом на эту тему? Они задавали вопросы из разряда «А от рака умирают?» Я отвечала,
0: что от рака лечится. А скажи, пожалуйста, я верно понимаю, что видишь сначала, как будто написали тебе врачи, что орган сохранят, а все таки удалили грудь или не удалили? Как все таки все происходило?
2: Грудь мне сохранили. У меня частичная резекция. Только той части, в которой находилась опухоль. Вообще... Как мне объяснил онколог, грудь состоит из долек, как апельсинка, и все эти дольки смыкаются около соска. И если, например, опухоль находится в непосредственной близости с соском, то большая вероятность, что грудь полностью удалят, потому что опухоль задевает все дольки. То есть удаляют не половину дольки, а целую дольку, которая затронута опухолью. В моем случае затронута опухоль находилась внизу, под грудью. И затронута только часть, несколько долек, которые у меня, собственно, и вырезали. Поговорив с онкологами, опять же, он меня успокоил, что не зависит от того, полностью удалили или частично, захочет рак вернуться или нет. Если он захочет вернуться, Ему для этого не нужна грудь. Он вернется куда
1: угодно. Слушай, а я читала, что, ну вот, когда делают, например, удаление груди, то там захватывают еще мышцы рук что после этого может как-то рука не подниматься нормально, что теряется какая-то чувствительность. А в твоем
2: случае как было? Там не мышцы захватываются. Мне удалили все лимфатические узлы, которые относятся к левой молочной железе. Медицинские не буду называть, какие, как они называются, но они находятся под мышкой. И Эта операция, то есть образуется подмышкой полость. И на месте разреза кожа теряет чувствительность. Разрезаются определенные нервные волокна в том числе. И у меня действительно частично рука, кожа на руке не чувствует ничего. У меня в принципе и на груди кожа не чувствует ничего. И да, рука не поднимается. Первые дни... Хирург в первый же день после операции прям заломил и положил руку за голову. И сказал, если ты вот это упражнение не будешь делать постоянно, прям вот постоянно, как вспомнила, все время делай так, то ты останешься инвалидом, у тебя руки не будут шевелиться. И этого мне было достаточно. Я постоянно закидывала руки назад. Это было очень больно. Я помогала себе здоровой рукой, прям затягивала руку. Когда я ложилась спать, допустим, на левый бок, Ровненько клала под голову руку, выпрямляла. Это было по по ощущениям очень похоже на то, как ты садишься на шпагат. Как будто бы у меня убрали часть связок, ушили, и связки на руках стали гораздо короче, и рука не выгибается, но ну, не разгибается, и разгибать надо растягивать вот эти уже укороченные связки. Очень больно. Но я растянулась, сейчас у меня все прекрасно. Я левой рукой пользуюсь той же мере, как и правой рукой.
1: Расскажи, пожалуйста, чисто визуально, как это выглядит. То есть я про то, что я знаю, что когда, например, удаляют грудь целиком, то потом предлагают имплантацию, восстановление формы, там как-то делают пластику, ну, сосок делают так, чтобы это выглядело условно-натурально. А если органы, сохраняющие операцию, но при этом удаляется часть, то что происходит потом и как как это выглядит?
2: Ну, можно сделать пластику, Опять же, да, то есть орган сохранился. Грудь у меня в размере практически была такая же, как и здоровая грудь. Но сейчас у меня начался лимфостаз из-за лучевой терапии. И у меня оперированная грудь гораздо больше, чем здоровая. Чем неоперированная. Они него здоровые, на минуточку. Чем неоперированная грудь. Но, да, то есть когда удаляют полностью, если удалили вместе с кожей, то через год, делают После того, как все процедуры пройдены, делают пластику, имплантацию. Еще через время, то есть это не сразу сосок делают. По-моему, через еще год после имплантации делают реконструкцию соска. В моем случае у меня сосок не затронут. Ореола не затронута, затронута кожа внизу. Выглядит это некрасиво. Но я изначально планировала после полного курса лечение пойти на пластику груди поэтому я особо по этому поводу не беспокоюсь сейчас прекрасные очень симпатичные безгалцеры их не обязательно снимать кроме как когда идешь в душ и это ничего ну, не заметно не видно а ты же еще и
1: после всей этой после лечения после операции ты ходила на фотосессию такую для того чтобы ну, как будто заново посмотреть как я понимаю заново посмотреть на себя в глазами другого человека.
2: Я ходила на фотосессию до того как начать лечение, когда я еще была с волосами. там у меня да полностью я обнаженная я ходила для того чтобы запомнить себя красивой на минуточку. но хочу здесь оговориться сейчас я чувствую себя гораздо красивее, чем была на той фотосессии. Поэтому, если меня сейчас слушают какие-то девочки, которые там думают, что они станут потом страшными, некрасивыми, это вообще все ерунда полнейшая, потом еще красивее становится. Потому что химиотерапия, она сглаживает морщинки. Серьезно, она сглаживает морщинки. Очень много девочек в очередях, мне так сказали, что у них тоже есть такой эффект. У меня тоже был такой же эффект. Дальше. После того, как прошла лечение, когда у меня. Уже сняли все повязки, все бандажи и так далее. Я начала ходить на фотосессии, да, но это больше для себя. Это как программа работы над своей самооценкой, прокачка
0: любви к себе через объектив камеры. Слушай, а ты вот вскользь упомянула, давай пойдем к этой теме. Ты сказала, что отношения с мужем испортились. Когда это стало происходить и что тебя об этом предупреждали? Вот расскажи про этот момент.
2: Да. Как я уже в самом начале говорила, я думала, что у меня идеальная семья, идеальные отношения. Да, были какие-то трудности у меня в отношениях последние три года. Я не придавала им большого значения. Точнее, не так. Я придавала им огромное значение. И как раз это и является пусковым механизмом онкологии в моем случае. Но... Я думала, что наши отношения достаточно крепкие для того, чтобы проходить через трудности. Потому что и ранее мы проходили через какие-то сложные периоды, в которых я поддерживала очень сильно своего мужа. И я думала, что он достаточно ресурсен, чтобы поддержать меня в этом вопросе. Но, как оказалось, у него не хватило на это сил. И сейчас, изучая он психологию, я... Понимаю, я вижу, это дезориентация близких родственников. И она порой бывает гораздо сильнее и мощнее, чем дезориентация самого заболевшего. Он ушел из реальности, в которой нахожусь я. Потому что в той реальности, в которой я, ему было страшно. Там он не мог контролировать процессы. Там он не обладал никакой силой повлиять. В других местах он продолжал быть сильным мужчиной. Поэтому он находился там, где не я. Это была работа, это были друзья, это были какие-то поездки, воплощение мечт. Я к этому ко всему относилась с уважением, потому что ну, каждый человек имеет право на свои, скажем так, ощущения и слабости. К слабостям я тоже отношусь с уважением. Но впоследствии, уже после операции, в день операции я выяснила, что, оказывается, он мне изменяет. К этому я уже с уважением отнестись не смогла. Как я сейчас шучу, Никто не может понять мужчину сильнее, чем женщина, которая хочет его увести с семьей. Видимо, там его поняли. А дома я работала над собой, над своим мышлением, над своими тараканами. Потому что я считаю, и многие психологи считают, что онкология – это на 90% психосоматика. И над этим надо работать, чтобы онкология не вернулась. Я начала работать над собой. Естественно, я забросила отношения с мужем в надежде на то, что он это поймет, что он это примет и что он тоже меня поддержит. К сожалению, мои просьбы по отношению к нему обратиться к специалистам, потому что я видела, что ему тяжело, и я его попросила обратись, пожалуйста, к экспертам, к специалистам. Тебе тоже нужна поддержка, тебе тоже нужно с кем-то об этом поговорить. Он это все проигнорировал, ну и в дальнейшем, да, у нас семья распалась. Об этом меня предупреждал хирург. Который вот знакомый И это тоже статистика 9 из 10 больных женщин К сожалению разводятся В процессе лечения Как будто
1: ну, любая болезнь Особенно такая С э, потенциально Смертельным прогнозом Это очень мощный экзистенциальный кризис Но женщина как будто С этим соприкасается немножко раньше Если у нее есть дети Потому что роды это тоже такой Но это по крайней мере в моем восприятии Такой опыт Ощущение, что смерть где-то рядом Потому что ты проходишь через... Ты рождаешь новую жизнь И здесь рядом с тобой где-то И смерть тоже как будто бы рядом И как будто бы женщины этого кризиса Касаются иногда чуть -чуть чаще, что ли Или чуть раньше А ну, мужчина как будто может от этого убежать До поры до времени А тут ты оказываешься дома Рядом с человеком, у которого есть болезнь Которая тебе напоминает о том Что смерть это не то, что бывает с другими А то, что может произойти с тобой тоже это очень страшно.
2: Вообще, я вот сейчас же изучаю эту тему. И по статистике, если брать психосоматику, то страх смерти это онкология легких. И по статистике онкология легких у мужчин гораздо больше, чем у женщин. То есть, о чем это говорит? Что как раз смерти это мужчины боятся больше, чем женщины. И, естественно, когда у тебя дома, с там, я не знаю, в плаще и с мечом стоит то туда, да, да, страшно возвращаться, (смех) то есть это их их сильный страх, и они с этим, скорее всего, не очень-то могут работать, с учетом нашего менталитета еще русского, они ведь не идут к психологам, они такие, мы сильные, мы храбрые, мы совсем сами справимся, ну... Вот, и какие-то последствия за этим
0: бывают. А ты, кстати, упомянула, что ты ему предлагала ходить за психологической помощью. Сама ты обращалась за психологической помощью? Как это было у тебя? Да, да,
2: да. В какой момент? Сразу. У меня в силу профессии окружение, все, практически окружение, 90% моих близких друзей и знакомых это психологи либо коучи. То есть общение у меня всегда было довольно-таки таким осознанным с ними. Я не успевала впадать в состояние жертвы, первое. Второе, это я обратилась, я понимала, что в данный момент я не могу сама мыслить, объективно, осознанно. То есть это в самом начале. И я пошла за помощью к Хиллеру, То есть это тот самый специалист, который через такое почти гипнозное состояние работает с тобой. Дальше после этого я обратилась к психологу. Девочка, с которой я тоже сейчас периодически созваниваюсь. Потом через какое-то время я пошла даже к ясновидящей. Но я к ней пошла не как к ясновидящей, я к ней пошла как к наставнику потому что мне ее очень сильно порекомендовали, что она там помогла в тяжелый момент, в кризисной ситуации. И в целом в программе моей работы над собой у меня было, была белая точка или как это место, которое я никак не могла ни через психологию поймать, ни через там это хилинг, это работа но над целостностью, и мне было важно все инструменты использовать. Я пошла к ясновидящей. То есть на, на данный момент я использую и тетахилинг, и психологию, и ясновидение. Сейчас вот думаю поработать над гипнозом тоже. Очень интересно мне, как работает гипноз. Со всех сторон. Да, я постоянно работаю над собой, мне это интересно. Лиля, а ты
1: сказала, что у тебя план лечения на 10 лет фактически. А можешь пояснить, что? Что это, что это значит? Как это ну вот, применительно
2: к реальной жизни? Как это выглядит? В данный момент у меня предпоследний этап – это таргетное лечение. Так же, как и химия раз в 21 день не делают систему. Дальше у меня остается только гормонотерапия. Вот гормонотерапия с момента начала должна длиться от 5 До 10 лет. В онкологическом диспансере мне сказали 10 лет принимать таблетки, которые блокируют выработку эстрогена и прогестерона, то есть искусственным образом отключают яичники. А в платной клинике, где я также параллельно наблюдаюсь, где заведующим является как раз мой хирург, который меня оперировал, тот человек, который мне диагностировал рак изначально, тот, кто проводил консилиумы, он мне сказал, что 5 лет я должна быть на этих таблетках. Только таблетки ежедневно в любое удобное время, которое ты заранее определяешь себе, пьешь по одной таблетке в течение 5-10 лет.
0: Целый план прям на ближайшие 10 лет.
2: Оно радует, что эти таблетки, они недорогие, они стоят там порядка, сколько, 300 рублей, поэтому очень доступно. То есть упаковка, которой хватает на месяц, стоит 300 рублей. Слушай, а что тебе сказали о последствиях? Ну вот, с чем тебе придется столкнуться?
1: Что тебе, например, больше нельзя будет делать? Что с твоим телом сделают, сделает такое, как пытаюсь подобрать слово? В общем, что будет происходить с твоим телом В эти 5-10 лет, пока ты будешь Это
2: же искусственный климакс фактически да, Что отключены яичники Но, если честно Врачи, они как-то уходят от этого ответа То есть когда, я, когда начинаю спрашивать Конкретно, что меня ждет Какие побочные там, действия от этого лекарства, какие побочки не ожидать. Они да, да все нормально, там, не беспокойся, ничего такого страшного не произойдет и так далее. Я точечно спрашивала, будет ли у меня увеличение веса. Сказали, что вероятность очень маленькая, то есть на увеличение веса это не работает. Но скажу так, я постоянно хочу есть сейчас. Поэтому я не знаю, это из-за чего. Это из-за того, что таблетки так действуют или из-за того, что я эмоционально успокоилась и поэтому постоянно кушать хочу. Дальше головные боли какие-то. То То есть можно прочитать на упаковке, что ожидает. Это приливы-отливы, головные боли, вспышки настроения. Не скажу, что у меня это есть. Я принимаю таблетки уже три месяца и я не могу сказать что у меня вот есть там приливы отливы там головные боли головные боли у меня до онкологии были с периодичностью в каждый день или через день сейчас у меня голова может разболеться раз в неделю и то есть я там голодная или очень сильно устала но это максимум прям. никаких особых противопоказаний по поводу таблетки нет никаких особых таких побочек мне не сказали. По поводу качества жизни, то тут да, есть оговорки. То есть, если фитнес, то в среднем умеренном темпе. Если солнце, то нельзя загорать. Если сауна, там, допустим, баня, то 50 градусов это предел. То есть, забежать помыться, там уже с веничком попариться уже не получится. Не остужаться, не нагреваться, исключить физиотерапию электротерапии. То есть, я не знаю, какие-то манипуляции, там, допустим, с фитнесом, где там на тебя надевают костюм, и через тебя электрический ток бежит, уже не получится. Придется своими силами накачивать мышцы. А так, все остальное, как у всех живых людей, хотелось
1: сказать. А было ли что-то такое, что болезнь у тебя забрала, что для тебя было бы очень важным?
2: Да, семью. Ну, я считаю, что если бы я не заболела, не наступил бы этот кризис. И, возможно, мы бы прошли свои трудности постепенно. И, конечно же, я думаю, что рак, он забрал у меня семью. Семья для меня действительно была большой ценностью. Но если посмотреть на это объективно, осознанно, раз человек смог себя так со мной повести... Возможно, это к лучшему, что человек исчез из моей жизни, когда мне было 39 лет, а не когда мне 59. И у меня еще впереди много лет счастливой жизни, где я могу и кого-то встретить, а может быть и не захочу
0: этого, кто его знает. А ты задавала себе вопрос, почему я, за что? Вообще был такой момент?
2: Я заранее знала, что это неправильный вопрос. Правильный вопрос. Для чего? Как ты на него ответила? Я искала ответ. Я разговаривала с раком. Я в одном из своих эфиров говорила о том, что мне снился даже сон, в котором он мне явился и показал мне, для чего. И через татахивинг я тоже пришла с запросом не как мне вылечиться, а ну, что мне хочет сказать рак. Почему мой организм взял курс на самоуничтожение? В какой момент я решила, Мое тело решило, что ему надо самоуничтожаться. И с психологом тоже на эту тему разговаривала. То есть, в какой момент я сделала выбор заболеть. Все это сделала я, все это сделала моя психика. Поэтому вопрос, почему я, он корнем неверный. Я прекрасно понимала, что в этой ситуации ответственность целиком на мне. Скажи,
1: как тебе с мыслью, что... Но ведь тех, кто болел раком, не называют вылечившимися. Люди могут уйти в ремиссию. То есть всегда есть шанс, что болезнь вернется. Как тебе жить вот с этим вот? Ну, то есть мы до этого как болеем, допустим, гриппом, да, мы им переболели, вылечились, все, дальше мы идем, как будто ничего и не было. А с раком такого не бывает. Это как хроническое заболевание, которое может утихнуть, может вернуться, может не вернуться.
2: Ну, да, это из серии и меня посчитали, и ты уже всегда посчитанная. Ты, ты уже в списке. С этим вопросом я обратилась к своему онкологу. Я говорю, вот как так? Я же теперь уже всегда в статистике, я же навсегда в списке, на учете. Это как наркоман или как психиатрический пациент. Он говорит, нет, спустя определенное количество лет мы снимаем с учета. То есть, грубо говоря, я сейчас совру, но, допустим, через 10 лет они просто снимают с учета человека, онкологического больного, И отпускают жить (смех) дальше. Но эта мысль, она, конечно же, у меня все время крутится в голове. В любом случае, так или иначе, особенно сейчас, когда я снова в это начала погружаться, изучая онкопсихологию. И я понимаю, что да, онкология — это не история на время излечения. Это история, когда ты каждые три месяца сначала, потом каждые полгода, потом каждый год ездишь на эти освидетельствования. Каждый раз, когда туда приходишь, тебя трясет. И ты думаешь о том, ну лишь бы все было чисто, лишь бы все было хорошо, потом ждешь результатов, тебе же еще врачи не сразу говорят, они же еще молчат, как партизаны. Конечно же, очень страшно, и по мнению психологов, это тоже является провоцирующим фактором для развития новой онкологии. То есть надо научиться с этим работать даже после того, как ты вылечился, после того, как ты прошел весь курс и потом просто приходишь на наблюдение, важно каждому онкологическому пациенту иметь своего психолога, к которому он будет приходить перед вот этими ежегодными медицинскими чекапами для того, чтобы эмоционально успокоиться, подзарядиться и
0: в стабильном состоянии пройти это. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказала тем, кто впервые сейчас пойдет и услышит какой-то диагноз? Ну, в данном случае, да, там рак. Или уже услышал, да, как с этим справляться, как с этим, как, как выжить морально, как не сдаваться и продолжать бороться. Но с точки зрения
2: действий, как? Это дышать и писать план. Писать план и идти по плану. С точки зрения действий. С точки зрения эмоционального состояния. Здесь и сейчас найти то, что нуждается в тебе, то, в чем ты нуждаешься, делать это сейчас не откладывая на, а после лечения, да, там, допустим. Если ты рисуешь, рисовать, если ты работаешь, работать, если ты гуляешь, гулять, если ты любишь любить, делать это сейчас, потому что мы все умрем так или иначе, потому что мы никогда не знаем, когда мы умрем, даже когда мы думаем, что мы знаем, мы все равно не знаем, потому что мы можем попасть под колеса чего-нибудь, Мы можем споткнуться, неудачно упасть, мы можем отравиться и не выкарпкаться. Все, что угодно может произойти, мы все так или иначе умрем. И никто ведь не живет в ожидании трейлера, который его переедет. Мы же живем свою жизнь. Ну вот отнестись к этому заболеванию, как к трейлеру, который пытается тебя переехать. Не надо ждать его, надо жить сейчас.
1: Мне хочется завершить на той ноте. Это, конечно, не то, чтобы прям стремление к happy ending, к счастливому концу, но вот мы с тобой говорим, и у тебя сейчас выросли волосы, и у тебя очень красивый маникюр. Ты говорила, что ты потеряла ногти во время химиотерапии, но похоже они восстанавливаются и волосы и ногти.
2: Да они восстановились очень быстро брови ресницы волосы буквально через месяц все начало восстанавливаться через через два месяца постепенно все восстанавливается и я себя чувствую вполне прекрасно. С учетом того, что у меня довольно-таки агрессивное лечение тоже продолжается в данный момент, и анализы у меня плохие, но я себя физически чувствую отлично. У меня очень много энергии, у меня очень много всего происходит в жизни классного, и я действительно наслаждаюсь Несмотря ни на что, несмотря на то, что там я теперь разведенка с прицепом, это вообще меня абсолютно никак не волнует. Я счастлива. Я кайфую. Я уделяю внимание себе. Я по-настоящему теперь слышу то, чего я хочу. Я слышу себя. Я
0: раньше себя просто не слышала. Спасибо тебе, Лиля. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, что классно иногда сидеть в соцсетях, (смех) находить видео и вообще находить таких героев, потому что а кто, если не мы, друг другу расскажем, как с этим всем справляться?
2: Спасибо большое, Лола. Спасибо. А это был подкаст «Содна
1: постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
0: Ссылку на телеграм-канал Героини мы дадим в описании выпуска. Подписывайтесь, там много интересного. А еще мы дадим ссылку на наш телеграм-канал, где будут фото Лили, как только выпуск будет смонтирован и опубликован. Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю. Всем пока.